0: En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van Monaco. En voor het eerst in jaren, Johan, was het misschien wel een hele spannende Grand Prix van Monaco.
1: En was de Grand Prix spannend of was het weekend spannend? Het hele weekend was best spannend. Met name ah, de... de... regen ook wel misschien. Ja, 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 maar ja
0: regen in Monaco. Dat, dat komt geloof ik maar tien dagen in het jaar voor. Dus <laughs> uh, dat je dan uitgerekend op die dag ook Formule 1-auto's daar rond hebt rijden is natuurlijk wel heel mooi.
1: Ja, nee, volgens mij is Monaco wel bekend natuurlijk om het feit dat het de boel in de wrak kan gooien. Maar dan nog de volgorde van Ja, goed. Nee, ik wel ik De wedstrijd was ook wel spannend.
0: Het was een goede race. Goede race. En uh, sowieso moeten we het uitgebreid over de kwalificatie hebben. Ik denk misschien wel een van de spannendste kwalificaties in jaren. De beste ooit ever? Hmm. <laughs> Weet ik niet, weet ik no, niet. Dat no, was no, okay, ook ooit okay, een okay. keer... Uh, er zat iedereen binnen een duizendste van elkaar. Dat was ook echt een re reedsman. Maar um, dit... Uh, ja, dit kwam wel in de buurt natuurlijk.
1: This one time at Bandcamp. Ja,
0: nee, ja het, maar ja. Het, 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 het ging er natuurlijk om. Als je niet uh, pol pakt op, uh, op Monaco... dan ben je het klosje. Dus,
1: um, nou, meer dan ooit natuurlijk met deze moderne auto's. Dat is een beetje het probleem. We dan, ja,
0: want om heel eerlijk te zijn... de eerste 65% van de race, denk ik... Um, zal ik toch een beetje naar een optocht te kijken? Jij bent op een gegeven moment gaan turven of er überhaupt inhaalacties zijn oh ja, op Monaco. Ja. Want ik geloof dat we al uh, twintig ronden zaten, zaten te kijken en er, er was nog geen auto ingehaald. Nee. Ik zeg misschien hebben de coureurs gewoon een afspraak met elkaar gemaakt. We gaan elkaar niet inhalen. Gewoon om een punt te maken dat die auto's anders moeten. Of dat Monaco misschien van de kalender moet. Nou, dat ja. laatste...
1: Dat zou heel gevaarlijk heel zijn. Ja.
0: Nou, dat denk ik niet. Want da daarvoor heb ik dan toch weer te veel enthousiaste coureurs gehoord. Uh, ja, er zijn gewoon. Ja, de, de, it matters. Weet je wel, het is toch. Het is idioterie, dat klopt. Monaco is gewoon, slaat nergens op. En uh, ik hoorde even de commentatoren zeggen: als je nu zou voorstellen, hè, als het geen historie had, maar je zou nu voorstellen om een Grand Prix te rijden in Monaco, dan zou het door iedereen worden afgeschoten. Kan niet, niet haalbaar, ben je gek geworden.
1: In de moderne wereld bedoel je? Ja, als het, ja, als het ja,
0: geen ja. Grand Prix zou zijn, dan zou iedereen zeggen... nee, dat voldoet niet aan de eisen. Nee. Dat uh, gaan we zeker niet doen. Het is niet bereikbaar, het is veel te krap.
1: moet nog zes keer gehaasfalteerd uh, worden.
0: Ja, nee, het is gewoon uh, <lacht> waanzin. Maar omdat het uh, eigenlijk een van de oudste is... Uh, ja, de, doen we het toch gewoon elk jaar weer. Jij zei wel, uh, terecht, het is uh, geen langlopend contract. Ze kunnen er eigenlijk elk jaar onderuit. Monaco wordt per jaar verlengd, is een beetje het verhaal. Uh, maar ja, dit weekend laat zien dat het toch wel zijn meerwaarde heeft. Echter, ja, die grote auto's, ik vind dat, het begint wel een beetje een probleempje te worden.
1: Ja, de, de, het is aan de ene kant de lengte, hè? want de auto's zijn zo lang als een, als een gemiddelde SUV, uh, uh, middenklasse SUV tegenwoordig. Dus dat is wel behoorlijk dat je denkt van, oké, okay, dat is best lang. Maar ze wordt ook steeds breder. We zaten s'avonds nog even de, de avond in het kijken van de Porsche Cup. En mm -hmm. ja, dat was natuurlijk ook wel wat meer, uh, wat spannender om het zo maar even te zeggen. Het is natuurlijk geen vergelijk met de, de, de bumper car racing die we zagen bij de Indycar s'avonds. Maar dat is nog een ander verhaal. Mm -hmm. um, maar met name die Porsches, daar zat toch wel wat meer uh, potentie in qua inhalen. Um, even uh, uit het bolle uh, toetje uh, geresumeerd, want ik moest even mijn notitie erbij zoeken. Als ik het goed telde net, uh, hebben we gisteren negen inhaalacties gezien.
0: Zo, oh, dus dat is nog best veel. Er is best veel voor me
1: naar ja. Dus uh, nee, maar kijk het meer en het grappige is dan bij de andere races zeg je ja, het waren allemaal DRS-inhaalacties. Maar, ja, dat heeft er maar, maar tel, jij, in.
0: tel jij dan ook alle doorgeschoten chicanes
1: mee? Nee, ik heb één uh, illegale inhalenmenuver. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus even kijken. Ik um, kan het zo snel niet zien. Ik heb, ik heb er eentje had ik heel nadrukkelijk opgeschreven, dat is een illegale inhalactie. Maar voor de rest okay. hebben we natuurlijk een aantal ja, best wel goede inhaalacties gezien. Met name uh, op Mag het moment... Ze? Nou ja, mag ik ze inderdaad. Een, hulkenberg aan het begin van de race die natuurlijk wat, wat, wat strapatsen uithalen. Wat je vooral zag, is dat op het moment dat de banden een, een probleem begonnen te worden op Monaco. We zagen het in het begin van de race bij Logan Sargent. Zijn banden gingen aan Gort. Op dat moment was hij echt een soort van ja, prooi voor iedereen achter hem. En werden er op de meest gekke plekken dat er uitgehaald. Dus omdat hij dan wat meer bijt ging, ja, was er wat meer ruimte voor de anderen om dan een inhaalactie te maken. Dus... Vooral met name op Logan Sargent en aan het einde van de race bij Yuki Tsunoda. Daar hebben we natuurlijk een aantal inhalacties kunnen noteren.
0: Ja, dat is wel waar. nou Hij had de Williams natuurlijk wel echt issues ook met, uh, met die banden. Dat was geen gelukkige combinatie. Nee. En, dan, en, en dan moet ik ook bijzeggen, als je een, hè, een Williams... dat moet dan nog wel het makkelijkste van de wereld zijn om in te halen. Echter, ja. hoe moeilijk het was om in te halen op Monaco. Dat uh, liet uh, Checo Press natuurlijk wel zien. Ja. Eerst even over die kwalificatie. Wat gebeurde daar?
1: We, we, ja... Heel veel, maar met name de eerste kwalificatie. Denk Jack Perez uh, uh, ingehaald door zijn ego, denk ik.
0: Te, te veel risico. Vorig jaar, natuurlijk, gewonnen op dit circuit. Ja. Koning te Rijk. Misschien uh, een beetje uh, overmoedig of, uh, of toch ook wel onder druk. Jij, jij, jij zegt gisteren iets interessants. Uh, moment dat hij in de pers is gaan roepen dat hij uh, meedoet voor het wereldkampioenschap, ja. gaat het eigenlijk slechter
1: met ja. Perez. Ja, maar dat is natuurlijk. Uh, Had hij nooit moeten roepen. Nee, kijk, zodra je uh, uh, jezelf een jasje gaat aanmeten, uh, moet je dat jasje ook al kunnen vullen. En in de jaren tachtig eenmaal een schoudervulling in, uh, in de jasjes. Maar ja, dat is anno 2023 <laughs> niet echt meer mode. Precies, zie Sergio met schoudervulling.
0: En zoveel te, <laughs> zo te grote Colbert
1: aan. Ja, precies. Kijk, een de jaren tachtig rap. En in Miami had het nog gekund bij een witte Tessas Rossa Voor de Miami Vice <laughs> liefhebber onder ons. Maar uh, nee, kijk, het Sergio Press is natuurlijk een jasje gaan aanmeten voor zichzelf. En ik denk... Zo langzaam maar zeker dat hij ook echt wel is gaan geloven... in het feit dat hij met Max die, die strijd aankomt. Maar ja, dan heb je natuurlijk twee, twee weekenden achter elkaar. Even, uh, uh, Imola valt tussenuit. Uh, heb je twee weekenden achter elkaar waarbij het even niet zo lekker gaat... ja, dan ben je ineens niet meer een kandidaat. En ik geloof dat nu de rekensom is dat hij de komende acht races moet winnen... en Max dan tweede moet worden. Dan haalt hij de achterstand die hij dit weekend alleen al heeft opgelopen... haalt hij dan in. Maar ja, dat gaat hij natuurlijk niet doen. Dat, mm -hmm. ja.
0: Nee, dat moet heel raar lopen. Het is nu, uh, ja, het is het, absoluut niet onmogelijk dat er nog iemand anders kampioen wordt. Maar op dit nee. moment lijkt uh, misschien uh, Fernando Alonso wel de betere kaarten uh, zelfs te hebben. Alhoewel die in het kampioenschap nog achter Perez staat.
1: Het is 93 om 105 geloof ik, hè? Ja.
0: 104, zeg ik ja, ja, zo, ja, zo is, maar. Ja, maar inderdaad, het verschil is klein. Tien punten ja. om en nabij. En, um, maar ja, Fernando is natuurlijk wel uh, erg uh, consistent ervaren. Uh, ja, net, eigenlijk net als Verstappen en Hamilton, we hebben het al eerder gezegd, dit seizoen. Misschien wel de drie enige coureurs die je eigenlijk bijna nooit meer kunt betrappen op een fout. Behalve misschien als ze echt heel, heel, heel erg onder druk staat. Namelijk in de laatste twee races van, van het seizoen. En het gaat om het kampioenschap.
1: En oh, je bedoelt dan Hamilton, dan Hamilton Alonso even stappen. Ja, ja. Ik,
0: dan gebeurt er iets met je. En dat begrijp ik ook wel. We zagen dit weekend de ontknoping in diverse buitenlandse voetbalcompetities en ook in <laughs> Nederlandse voetbalcompetities. Ja. Het was een onverklaarbaar voetbalweekend. En hoe komt dat dan toch? Ja, de druk, de druk, de druk. De druk. Ik begreep dat Broesje Dortmund vier keer de kans heeft gehad... om landskampioen te, te worden. Vier <laughs> keer, Johan. Vier keer. Ja. En dat je dan al die vier wedstrijden verliest. Ja, dat vind ik bijzonder knap. So, maar we hebben dit met... Ik kwam een paar jaar geleden in met Hamilton. Zaten we in zo'nzelfde soort situatie. Hij kon, ik geloof, vijf of zes races op rij kampioen worden. En de eerste ja. keer in, uh, gebeurde het ook niet.
1: Nee, klopt inderdaad. Nou ja, kijk, en en, en dan, dan gaat het natuurlijk om de, om de echte... In Amerika
0: was dat volgens mij. En toen won je ja, het in
1: Mexico. oost en was dat Mexico. Dus is later. Ja, dus laat
0: ook niet heel erg. Er is geen Borussia moet. Ja, maar het, je mond, maar al... het
1: was wel even spannend. Er komt een andere druk bij kijken dan op dat moment. Maar ik ben wel met een je eens. Als je kijkt naar het afgelopen weekend. Uh, of eigenlijk dit seizoen tot nu toe. Hè, dan, dan zie je Alonso. Uh, er is natuurlijk weinig op af te dingen. Hamilton. Zelfs in de, de tractor die de Mercedes de afgelopen races was. en dit weekend voor de eerste updates met zich meegebracht. zegt natuurlijk helemaal geen klap op Monaco, die updates. Ik weet helemaal niet wat ze, waar ze staan nu op dit moment. Daar baalden ze natuurlijk zelf ook verschrikkelijk van.
0: Nee, want vorig jaar waren de Mercedes ineens opvallend goed. juist op die stratencyclus. Baku, Monaco, daar moesten zij het heel erg van hebben. Dus ik, voor mij is het toch een beetje teleurstellend dat Mercedes niet kwam boven. Of ja, ik, persoonlijk vind ik het niet teleurstellend hoor. Maar het valt, mij, het valt me van ze tegen. Als het ergens had moeten gebeuren, vorig jaar was het hier. Het kan ook natuurlijk zijn dat ze dit jaar voor een andere strategie hebben gekozen.
1: Nou, ze hebben vorig jaar natuurlijk heel erg ingezet op die straatraces, met name op ja. Naco, waar ze natuurlijk wisten van oké, okay, hier kunnen we met, met ons gemankeerde concept nog wel wat halen. Hè? Kunnen we ja. een trucje uithalen. Dat hebben ze vorig jaar, volgens mij, wel een stukje succesvol gedaan dan nu. Laten we niet vergeten, uh, moeten we het zo nog even over hebben, maar in de race rijdt George Russell natuurlijk in principe gewoon een P3. Hè? Dus uh, zat er gewoon een podium in voor Mercedes dit weekend. Uh, gewoon een, een P4 en een P5. Zo, uh, sorry, een P3 en een P5 was gewoon in de boeken. Um, dus uh, zo heel erg gek slecht was het vanuit Mercedes. Ook weer niet dit weekend. Uh, maar met name in de kwalificatie is natuurlijk Lewis Hamilton... ontzettend dan mok op je auto. Het is echt een, uh, een son of a gun, noem niet geloof ik... in, uh, in zijn uh, evaluatie uh, over de poortradio. Hij wist echt niet wat hij ermee aan moest. En dan weet hij toch uiteindelijk... met zo'n auto... Ja, Zo'n zo kwalificatie te rijden en aan op P5 te zetten. Dat is natuurlijk hartstikke knap. Um, dus Hamilton laat zien dat hij eigenlijk veel beter is dan zijn materiaal. En dat laat Verstappen ook soms zien. Nu weten we het niet, want het materiaal is heel erg goed. Bij...
0: Nou ja, jij zegt daar het materiaal is heel erg goed. Maar ik zat net, terwijl jij dit zat te vertellen, wel een beetje te denken. het eind van het seizoen en neem je meer risico. Word je gefrustreerder, spelen de emoties een rol. Coureurs die heel consequent zijn geweest. Hebben het hele seizoen eigenlijk geen fout gemaakt. Uh, niet onder de druk uh, bezweken. Um, wat mij wel opvalt... is dat... Um, hier in Monaco... de druk is nog niet zo hoog. We zitten nog redelijk vroeg aan het bezoeken. In het, in het seizoen. Echter, ik, ik kreeg aan alles het gevoel... dit weekend... Mm -hmm. dat Max zijn zinnen had gezet... op deze overwinning. En er was er misschien nog een. Dat was Fernando Alonso. Mm -hmm. Alonso wist ook, hier moet het gebeuren. Het is nu of nooit... En dan heb je eigenlijk nog 18 andere coureurs. Die ook altijd hopen. Um, in Monaco kan het in één keer gebeuren. Ik heb Olivier Pannies ooit in Monaco uh, zien, zien winnen. Dus het zijn altijd gekke races. En ineens kan er een hele andere coureur op het podium staan. Daar, daar, je hebt kansen in elk geval. Maar op de een of andere manier, Max had zijn zinnen erop gezet. En je zegt net, Max zit natuurlijk in het beste materiaal. Hè? Maar Max, zette dit weekend. Echt een stapje extra. En dat maakte die kwalificatieronde. Die allerlaatste kwalificatieronde. Natuurlijk zo bijzonder. Dat maakt dat autosportjournalisten over de hele wereld. En ook Formule 1 fans. Dat iedereen het heeft over die ene kwalificatieronde van Max Verstappen. Ja. Waarom? Achterbandjes tegen de vangrail. Het is gewoon een carter. Die daar met een auto die miljoenen kost, hè, Gewoon bats, bats. Dat ding alle kanten op smijt. Om er nog net iets meer uit te halen. Dat zag ik Max dit weekend doen. Dat zag ik hem ook weer op een ja, gelukkig wel berekenende manier doen in de race. Want er waren voor hem natuurlijk een paar hele kritieke momenten. Hij moest lang door op die gele band, was moeilijk. Uh, kreeg die graining, uh, hij zakte helemaal terug. Fernando kwam er aan. Hij kon niet naar binnen, want de rest zat allemaal op harts. Zij dus moest wel door op die irritante gele band. En er kwam regen aan. Dus uh, hij stond ook in de race ontzettend onder druk. Je zag hem heel erg iets extra's geven. En dan even terug naar Hamilton, waar je het net over had. Hamilton uh, geeft op dit moment niks extra's. Is ook niet nodig. Hij doet namelijk ook niet mee voor het kampioenschap. En hij heeft ook nergens de zinnen opgezet, om heel eerlijk te zijn. Hij had geen reële kansen dit weekend. Dat, dat, ik vind dat wel een verschil uh, tussen de Hamilton die we twee, drie jaar geleden nog uh, zagen en de Hamilton nu. Ik oh. zeg ook niet dat hij dat verkeerd doet, hoor. Uh -huh. uh, het is een hele logische keuze, maar... Uh, ja, op dit moment zien we, we zien nog niet eens de, de allerbeste Hamilton. Hij, hij gaat niet extra, extra, extra risico nemen hier op Monaco. Wie dat wel deed bijvoorbeeld is, is George Russell. Misschien combinatie met een beetje onervarenheid. Mm -hmm. Nou, dat zien we dan in de regen. Dan vloept hij eraf. En dan verspeelt hij eigenlijk die derde plaats, die podiumplek. Waar hij natuurlijk gruwelijk de balen van heeft. Uh, maar dat, dat stapje extra. Nee, ik zie dat Hamilton op dit moment niet echt uh, maken. Dat, dat is ook wel een verschil, vind ik, onderling.
1: Ja, vind ik heel erg moeilijk, omdat um, het niet zo zichtbaar is bij Hamilton. Dus ik ben het niet helemaal met je eens. Dat is niet omdat ik een welzins discussie wil starten. Maar het heeft vooral te maken met het feit dat, ook al is het op de achtergrond. Um, ik denk dat Lewis Hamilton, uh, met name in, in, in trim laat uh, heel veel gemaskeerd heeft wat er mis is met die auto van Mercedes op dit moment. En uh, net zoals dat Max Verstappen dit weekend laat zien, dat Red Bull... Iedereen wist dit bij het ingang van het weekend en daarom was Alonso ook zo scherp. Hè? Er zat Alonso ook bovenop, er zat Ferrari ook uh, op het vinkertouw. Mm -hmm. Iedereen wist, die Red Bull is niet in zijn SAS hier op Monaco. Dat is niet de auto die hier het verschil moet maken. Dus in dat opzicht ben ik met je eens, Max Verstappen heeft dit weekend de hardware outperformed. Wat iedereen wist, die Red Bull is niet uh, helemaal 100% in zijn natuurlijke habitat, om het maar even te volgens te zeggen. Exact. Um, bij Lewis Hamilton is het gewoon een beetje op onzichtbaar en op de achtergrond. En je moet je niet vergissen. Lewis Hamilton staat op dit moment gewoon heel keurig uh, Vierde kampioenschap. Zeker, uh, zeker. 69 punten binnengehaald uh, doet het beter dan George Russell op de zondag. Um, vaak wordt hij nog wel outqualified. In de, de, de kwalificatie heeft George Russell vaak nog een, een puntje voor. Maar op zondag is Lewis Hamilton er wel gewoon als de spreekwoordelijke keeper bij. Om te zorgen dat hij uh, die punten eruit kan halen. En uh, ja,
0: nee, ik snap wel wat je bedoelt. En ik denk dat het, <laughs> is
1: het, het verschil is dat die, um, die Mercedes is veel slechter, denk ik, dan dat wij nu met z'n allen beseffen. Mede dankzij het feit dat Lewis Hamilton en ook George Russell op zaterdag vaak laten zien dat, er, he, dat ze halen er het maximale uit. Alleen het is minder sexy.
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. En we zien natuurlijk wel uh, los van het verschil in de kwalificatie en de en de punten, wat jij net al op. Ik, ik zie ook wel duidelijk een verschil in. Um, uh, rijstijl. Ik vind Hamilton nog steeds een uh, begenadigd Formule 1 coureur met gewoon Ja, daar valt weinig op af te dingen. Zie je hem ooit lomp door een bocht sturen of iemand heel erg, ja we zien hem niet meer zoveel in beeld uh, de afgelopen twee seizoenen helaas. Maar het is, als je hem een tijdje volgt uh, is het gewoon een ontzettend knappe coureur die heel weinig fouten maakt. Vergelijk je dat met George Russell, vind ik het altijd nog een beetje klunky. Uh, inhaalacties zijn niet. Uh, we hadden het, het akfietje met Max natuurlijk laatst. Het is uh, kamikaze-piloot. Bij de start moet je altijd een beetje uitkijken als je naar George Russell staat. Uh, hey, het, het is voor mij heel het, simpel. Het is echt als ik, nog een rookie hoor.
1: Als ik nu iemand zou moeten uitleggen: hé, hey, je begint met Formule 1 kijken. Ja. En, uh, uh, en je wil absoluut niet Max Verstappen volgen, want je wil niet meedoen aan de cliché oranje je bril met z'n allen. Want nee, hey, ik wil graag echt het pure Formule 1 graag zien. Dan zou ik je nu adviseren: stap elke race onboard bij Lewis Hamilton. Want dat is een Formule 1-coureur. En die rijdt heel clean, heel, 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 heel ja, Hij vecht uit, doet zijn best met die auto, hij knokt met die auto, hij haalt er het maximale uit. Of Fernando Alonso, dat is het andere voorbeeld. Als je dan even, maar even in dit geval, we hebben het nu over Lewis Hamilton en en, en Max Verstappen. Nog eerder, dan ik zou ik zeggen, pak een Charles Leclerc of een Carlos Sainz erbij, ondanks het feit dat iedereen Charles Leclerc zo zo hoog heeft zitten en oh wat is Charles Leclerc? Charles
0: Leclerc is een mooi voorbeeld. Die dat is ook een, echt een uh, ruwe diamant, vind ik. Die ontzettend veel snelheid heeft. En uh, hele knappe dingen laat zien, met name ook in de kwalificatie. Echter ook uh, ja, te veel foutjes nog voor iemand die al veel meer ervaring heeft in de snelle auto dan bijvoorbeeld George Russell.
1: En ik denk dat hij uiteindelijk, als je hem gaat volgen, als je hem op techniek gaat bekijken, een minder gelikte coureur is, om het dan zo maar even te zeggen, dan een Lewis Hamilton. Ze Helton. zullen wel, de ervaring? Uh,
0: nee, zeker. Ze zullen wel de ervaring moeten opdoen. Ik moet wel lachen dat uh, Lennon Norris heeft natuurlijk weer. Uh, ja, Gelukkig weer punten dit weekend en uh, piastri trouwens ook ja. daar was hij erg blij mee trouwens fantastische livery hè? van uh, McLaren vond je ja mm. ik hou ervan knipoog naar de 90's s knipoog naar de 90's ik vond het mooi um, maar goed um, nee Lennon Norris die dat, dat valt wat minder op maar uh, daarvan ben ik kijk wat ik waar ik sowieso heel benieuwd naar ben dit ik, ik, ik vind dit een beetje een klas is een klas met uh, met kids en uh, Max is moet we nooit vergeten Max is net zo oud als uh, al die andere grapjes waar we het nu over hebben die Charles Leclerc, Pierre Gasly, George Russell, uh, Lennon ja. Norris. Carlos Sainz is dan alweer ja,
1: Carlos Sainz en Max zijn de iets oudere misschien van, van het clubje. Sainz 28, uh, stappen Verstappen 25 ja. en Norris nu 23 volgens mij. Ja.
0: ja. goed. Er zit en bij wel vijf jaar tussen, maar de maar even mak dat is in formule 1 jaren veel, dat weet ik. Maar um, zet ze even bij elkaar in de klas. Nou, Max mag je er eigenlijk... Dan zouden denken. er wel
1: een paar heerlijk zijn blijven zitten als ze bij elkaar gaan <laughs> ja, zitten in de klas. Ah, Dat is een wel. Ja.
0: Nou, en dan heb je echte rookies die... die die. Nou, Tsunoda die gaat al wel bijna naar de bovenbouw, hoor. Die mag die je moet, nog geen
1: rookie meer noemen. Intussen. Nee, die
0: is geen rookie meer. Die gaat nu. Die moet wel echt naar de bovenbouw toe. Even op in de derde klas. Ja. Nee, die zit in de derde klas en ja. die mag volgend jaar naar de, naar de vierde klas. Dan krijgt die schoolfeesten. Dus... Um, ik ja, allemaal mensen qua. luisteren zeg. In de Brugglas heb je ook een schoolfeest. Ja. Nee, ik bedoel bovenbouw schoolfeesten, bovenbouw schoolfeesten met alcohol en bier en zo. Ja. Maar en, goed. en veel vloeken. Want dat kan Jookie ja. heel, heel goed. <laughs> heel schoen. goed inderdaad. Ja. Ja. Nee, um, dus die zit daar een beetje. En dan hebben we echt de nieuwkomers naar et cetera. Maar wat, wat, wat ik zo interessant vind is. Hoe, hoe, uh, hoe doen die uh, jongens straks eindexamen? Weet je wel, waar, waar staan ze dan? Wat zien we echt. Er zal uiteindelijk. Wat we wat, wat nu hebben we meegemaakt. Uh, dat is natuurlijk Lewis Hamilton en zijn, uh, zijn gouden jaren bij Mercedes. Jaar en een jaar en een jaar en een jaar. En er was maar één uitdager en dat was Max Verstappen. En iedereen vond dat, ja, uh, ja uh, of irritant als je voor Mercedes was. Zo van, oh ja, er is altijd zo'n Red Bull die de, de dingetjes komt, uh, komt wegsnoepen. Uh, ja, we hebben één
1: jaartje Vettel gehad nog, één jaartje Vettel.
0: Ja, nee. Vettel die, die mocht ook een beetje mee. Oh, maar nee. Max die deed heel vaak, ik kwam nog geen, altijd P4, P4. En op een gegeven moment kwamen er wel steeds meer podia. Natuurlijk. Um, dus hij, hij, hij was er altijd om een podium mee te snoepen. Die rol heeft dit seizoen Alonso. Ja. Alonso. En, en, en vaak kan hij nog eigenlijk meer dan P4, want hij heeft nu keurig. Uh,
1: derde derde tweede, ja. Derde
0: derde tweede. Ja, dus, dat dus, dus opwaarts lijn. Nee, maar. De
1: kwestie van tijd, mooi.
0: Mr. Consistent werd hij genoemd, maar da dat is wat het is. Ik ben maar er wel.
1: Ik ben er wel bang voor als je Mr. Consistent je wordt door David Coulthard. Ja. <laughs> Nee, dat is
0: helemaal niet erg, want jarenlang was Max Mr. Consistent. Mm. Om maar aan te geven: Max is gepromoveerd naar wereldkampioen. Is hij al twee keer. En hij is hard op weg om voor de derde keer wereldkampioen te worden. Dus het is echt, ik blijf het zeggen, maar het is heel bijzonder waar we naar zitten te kijken. Sowieso natuurlijk, voor ons dat het een Nederlander is. Maar überhaupt dat iemand uh, 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 een, een groeidiamant uitgegroeid is tot iemand die zo consistent is en nu de nieuwe en zo bloed snel. Nee, maar het, het is, hij is echt steengoed. Echt steengoed. En dat zagen we dit weekend weer. En, en, en dat is iets sowieso om, uh, om heel erg te van te genieten. Ik ben ook heel blij trouwens dat hij nu weer eens een keer... eindelijk na al dat gezeik van de afgelopen maanden en weken... gewoon weer een keer de waardering van de internationale pers krijgt. Ook al die Engelsen die vallen allemaal over elkaar heen. Hoe briljant Max Verstappen. Nou, mag ook wel een keer, jongens. Het is ook gewoon echt buitenaards wat die gast aan het doen is. Maar terug naar mijn verhaal... We hebben Lewis Hamilton gehad. Die is ook buitenaards. We hebben daarvoor Alonso gehad. Nou, die is hartstikke goed. Maar meer in het
1: rijtje uh,
0: Kimi Raikkonen.
1: Dat was binnen de ozonlaag.
0: Ja, ja. nou, meer in het rijtje. Ja, had hij uh, zijn ego en zijn karakter en zijn uh, persoonlijkheid een beetje aan de kant kunnen zetten. Dan, dan had er nog veel meer in het vat gezeten. Hij,
1: is ook gewoon een paar, hij heeft een paar hele verkeerde keuzes gemaakt. Hij heeft teams. hele verkeerde keuzes nee.
0: gemaakt. Nou ja, Kimi Raikkonen, heel ander karakter. Maar ja. De, ze, juist dat die persoonlijkheid
1: Kimi Räikkönen heeft nooit de verkeerde keuze gemaakt, <laughs> mooi, hè? Nooit Leef,
0: nee, de, en dat, dat, dat vindt hij waarschijnlijk zelf ook nee. niet. Maar, uh, maar nee, maar als Kimi Räikkönen niet die persoonlijkheid had gehad of niet die karaktereigenschappen die hem zo kenmerken, uh, puur op, op snelheid en op techniek had die man ook nog veel vaker wereldkampioen ja. uh, kunnen worden. Ja, dus het zijn Alonso en Räikkönen zijn we niet pure mensen. Alleen ja, daar speelt gewoon hun, hun persoonlijkheid heel erg een rol. En de keuzes in het team en in de auto en et cetera. Nou, Hamilton, Max, eigenlijk twee uh, fantastische coureurs. Die hebben eigenlijk alle skills op orde. Ze zijn uh, strategisch scherp, ze zijn bloedsnel. Ze zijn goed met de auto. ze zijn goed met het team. En ze blijven ook bij een team. En ze zitten gelukkig bij een team dat goed gemanaged wordt met goede mensen. En goede auto's worden gebouwd waar ze tig keer wereldkampioen kunnen worden. Nou, dat was Mercedes heel lang, dat is Red Bull nu. Maar wat mij zo fascineert is, van die opvolgers, weet je, wel, wie komen er nu? Als ik nu even naar die hele klas kijk, het valt, het valt mij gewoon tegen dat Charles Leclerc nog steeds niet over is naar de vijfde klas. Die blijft <laughs> gewoon zitten, jaar na jaar, na jaar, na jaar. En tuurlijk, vorig jaar, ik, ik moest er dit weekend de hele tijd aan denken, vorig jaar en ja, daar, vorig jaar had hij zo'n goede kans om Monaco te winnen, zijn thuisrace. Weet je, daarvoor had hij... Ook een kans om Monaco te winnen, Johan. En, het... en dit jaar was er niet eens meer een kans om Monaco te winnen. Zoveel kansen krijg je niet om Monaco te winnen. En ik had met hem te doen, omdat ik dacht... ja, hij is nog jong, het kan allemaal nog wel. Um, maar ik vraag me heel erg af of, of het ooit bij Ferrari gaat gebeuren. Ik ben er bang voor. Um, ik gun het hem heel erg, maar hij zal ook echt... behalve hè, dat zijn team strategisch en, en autotechnisch gewoon sprongen moet maken... Zal Leclerc zelf ook nog veel moeten leren. Hetzelfde geldt voor Sainz. Die is er ook echt nog niet. George Russell vind ik echt een wandelend minderwaardigheidscomplexje. <lacht> ik vind dat zo'n ingewikkelde jongen. Die hartstikke beleefd is en naar buiten toe. En, maar het, voor mij is het allemaal zelfvertrouwen vijnsen. Ja. Terwijl die diep van binnen volgens mij onwijs onzeker is. Er. En dat is niet erg. Want hij rijdt nog niet zo lang Formule 1. Aan de andere kant, hij rijdt al best wel lang Formule 1, Johan. Um, we zagen diezelfde frustratie toen hij in die Williams zat en, uh, en tegen Valtteri Bottas aanreed. Als, als een soort. Fuck, ja. Ja, ja, ja. Als een soort. Uh, ja, ur, Nee, I'm twee jaar I'm geleden I'm alweer. I'm like, fuck, ja. dat was twee jaar geleden alweer. Wat zat hij nog in de Williams?
1: Mm, ja, dat klopt. Ja, Je gelijk.
0: Ja, dat was echt een soort van. Ik hoor in die Mercedes. Nou, dan nou zit hij in de Mercedes en dan en, en, en is die Mercedes shit. Dus het is ook. <laughs> ah, het is een groot trauma is, in wording nu al. Get over it, weet je wel, de, de, de dag is nog jong.
1: Ik zit even te denken, maar ik heb te weinig parate kennis nu. Uh, 1, 2, 3, ik zit even na te denken over de periode Vettel. Want dat is natuurlijk hey, Hamilton en Vettel zijn een beetje klasgenoten van elkaar geweest. Als het gaat om generatiegenoten. Um, zit ik volgens mij een beetje in dezelfde leeftijd. Sterker nog Hamilton is iets ouder dan uh, Sebastian Vettel. Zeg ze dit weekend nog enig knuffelend op uh, straten van dus Twee mm. Ze waren bij elkaar weer te zien. Um, maar Vettel werd natuurlijk achter elkaar wereldkampioen. Um, Daarna is het natuurlijk heel snel overgegaan naar, naar Mercedes... en naar, naar Hamilton en de Zijnen. Um, ik was alleen even benieuwd. Ik denk, wie, wie zat toen in de generatie van... Maar kijk, toen had Red Bull gewoon de beste hardware. Dus toen was Webber ook gewoon gelijk uh, daarnaast... de, de, de contender zo zo te zeggen, in die periode van Vettel. Um, het is altijd wel een beetje het verhaal van... wat gaat dan... Als er één zo'n zo felle ster is, probeer ik meer te zeggen... als je zo'n sterrenhemel voor je ziet... want het zijn natuurlijk allemaal... Je, jij zei dit weekend nog, uh, hoorde ik het jou zeggen. Er zijn maar twintig mensen op de wereld met dit beroep. Hè, er zijn, dit zijn de twintig meest heldere sterren in de, in de autosport. Zijn de enige, je,
0: je hebt maar negentien collega's yep. die precies hetzelfde werk doen als jij.
1: Als formuleumcourier heb je maar negentien collega's, ja. ze ja. is op zich lekker compact, wel fijn. Het um,
0: was maar, eigenlijk was, was een antwoord op de vraag van mijn dochter. Die zei, zijn ze allemaal vrienden met elkaar? Ja. Ik zeg nou, vrienden is een groot woord, maar ze zijn wel met alle twintig. Het zijn de enige twintig mensen die... Exact hetzelfde werk doen. en Niet alleen hetzelfde werk doen. Maar dus ook uh, ja, onder dezelfde druk staan. En dezelfde hetzelfde ervaring, meemaken. Hetzelfde ja, meemaken. Ja, precies. Dus dat
1: schept een band. Dat schept een band. Uh, of het dan vrienden zijn, laten we keurig in het midden. Dat hoeft um, niet, maar dat kan wel. Alweer ik blijf van zien dat, dat Esteban en Max weer vrolijk samen naar het, naar het podium gingen dit weekend. Als je wint heb je vrienden. Als je wint heb je vrienden. Zo gaat het inderdaad. Esti bestie. Maar uh, wat ik wilde zeggen is eigenlijk als je... Als je dus die sterren helemaal hebt en je hebt altijd één zo'n ster die nog feller brandt dan de rest van het sterrenveld, van het sterrenbeeld. Mm -hmm. ja, ik vraag me af, zijn er dan, wat gebeurt er dan met die andere sterren in die generatie? Ik, ik kan me nu geen voorbeeld noemen van mensen die gezegd hebben, die hebben na Schumacher de bal opgepakt. Volgens mij na Schumacher is, het een, is, is de bal opgepakt door Alonso. Alonso, wat een nieuwe ster was, die... Jong talent die erbij kwam. Die,
0: 2005, 2006. Dat waren op. de. Nou, dat was, dat was de wederopstanding. De Renaissance van Formule 1, Johan. Ja,
1: maar dat was, maar dat was nadat hè, Schumacher had, had zijn stempel gedrukt. Ja. Maar niemand die in het veld zat met Schumacher. Ja, het, 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 natuurlijk hebben Alonso en Schumacher wel samengereden. Maar ik bedoel meer te zeggen. In die periode was Alonso de Max Verstappen van zijn Sterren ensemble. Hij was de jonge en upcoming talent. En het jaar erop, 2005, 2006. Die jaren had hij ineens de, de hardware om ook te laten zien dat hij het daadwerkelijk kon bereiken tot een wereldkampioenschap. Um, en, en ja, dat. dit zijn. En, dit, en, ik, en ik, ja. noem even, ik noem even Schumacher en Vettel en, en ook Hamilton nu als voorbeelden, omdat ik probeer duidelijk te maken dat, kijk, uh, uh, Alonso wereldkampioen en uh, uh, Rijkonen en Rosberg zijn ook wereldkampioenen. Een Button zijn ook wereldkampioenen, maar zijn niet de, de heldere sterren die zo'n generatie gedefinieerd hebben. En wat Max in zich heeft, hij moet het wel bewijzen. Hè. Laten we erop stellen. ik heb geen oranje bril op, maar hij zit in zich. Maar hij moet het wel bewijzen. Is dat hij zo'n heldere ster kan zijn die een tijdvak kan claimen. Waarbij het de vraag is of de mensen die met hem mee de sport in zijn gekomen, überhaupt de kans krijgen om dan nog wereldkampioen te worden of een, een claim te maken. <lacht> ja,
0: de, jij denkt dat de sterretjes uh, vroegtijdig... Uh... Uitdoven. Nou, ik, dit schi, deze gedachte schiet ook wel eens door me heen. Zo van, je zult maar zo hard gewerkt hebben om Formule 1 om coureur te worden. En dan ben je eindelijk Formule 1 coureur. Dan mag je misschien zes, zeven, acht jaar meedoen in de Formule 1. Wat top is, hè? hoogst haalbare. Maar dan zit je net in de periode Hamilton-Verstappen.
1: Hoeveel, hoeveel... Okay, we praten heel maar, door... ja,
0: maar ja, dan ben ik wel weer terug bij mijn klasje, hè, Johan. Waar zijn de andere Hamilton's en verstappers
1: ja, En zitten ze ertussen? Ja, maar als je de eerste jaren van Vettel pakt, dat uh -huh. Vettel zijn dominantie begon, hoeveel... Nieuwe sterren zaten daartussen waarvan we zeiden... oh, die gaan het wel even overnemen zodra er iets gebeurt. Er moet iets gebeuren. Dat, Hamilton. Ja, maar dat, en die was natuurlijk al een tijdje. Dus dat, ja. dat had te maken met de hardware en, en, de, en de, uh, de keuze die hij maakte. Om over te en
0: er waren En Alonso reed toen ook nog. Er waren er genoeg. Hij werd even, button reed toen nog. Hij, hij werd wel omringd door andere wereldkampioenen. Ja, maar feit
1: is dat er eigenlijk na, na Vettel of in, sinds Vettel... er geen... Um, een uh, nieuw jong talent gekomen die de boel op zijn kop heeft gegooid. Hamilton heeft het overgenomen. Uh, Rosberg nu uh, heeft de door. Die deed ook al een paar jaar mee. En nu Verstappen. En nu Verstappen.
0: Je zegt, we hebben een heel veld vol met Maldonado's. Ze rijden gewoon allemaal voor spek, en been. Nee,
1: dat zei, ja, ik vraag me gewoon af. We hebben het heel vaak over de carrières van teamgenoten die worden. <laughs> we zijn er worden.
0: weer bij en dat is prima. Wat treurig dit, joh. Nee, wat nee, een treurig podcast. We nee, moeten nee. terug naar komen. Wat zommer dit. Maar
1: we hebben het heel vaak over de, de, de carrières van teamgenoten die de nek om worden gedraaid. Omdat ze rijden met, een, met een, een, een generatie definiërende coureur. Maar we hebben het eigenlijk nooit over de rest van het veld. Wat gedomineerd wordt door zo'n... En dat,
0: nee, ja, maar mee, de, mee,
1: jou, jou, ja. jouw visie brengt mij aan het mijmeren en spijt ja, dat ik daar nee, onze luisteraars ik, bij betrek. Ik, uh.
0: Nee, maar ik denk, dat we op, ik denk dat we hetzelfde zeggen. Ik denk dat uh, wat jij inderdaad zegt, is dat, uh, uh, nou, ik, ik, ik bracht het misschien iets positiever. Ik zei, <laughs> ja, hoe gaat het met de ontwikkelingscurve van de rest van het veld? Ik denk heel goed. Maar, uh, als Max Verstappen er niet was geweest, als maar, was het ja, Nee, maar dan ook niet. Maar stel je eens dat voor, je als Max Verstappen niet mee had gereden, ja, dan zou Alonso nu wereldkampioen worden, Johan. Dat weet ik niet. Dat, dat denk ik wel.
1: Ja, de
0: rest, die, uh, die zie ik niet wereldkampioen worden.
1: Nee, dat is weer een andere discussie. Dat is voor de volgende podcast.
0: Ik moest trouwens wel, uh, schiet iets anders te winnen. Ja, sorry. Het is een hele nee, fragmentatie. Ongecontroleerd. Even is het is Pinksterweekend, heel... jongens. Het is Pinksterweekend. Het is een, uh, uh, een beetje een losse podcast. Het is wel een beetje een
1: moeilijke discussie. Dus. Misschien moeten we hem uh, het is, even, al, het parkeren, is ook een
0: moeilijke discussie. Maar uh, even side note. Uh, ik heb erg Alonso natuurlijk uh, held van het, uh, van het weekend. Uh, geweldig. Uh, ik ergens ook nog wel heel erg gehoopt dat hij misschien op, uh, op opposition uh, zou komen. Het zag er ook heel even naar uit. Ik denk dat is bij Esther Martin. Ook echt gedacht hadden dat ze die ronde in de, in de pocket hadden. Max die gooit natuurlijk uh, alles eruit wat hij in zich heeft. Dat was fenomenaal. Daar kun je weinig aan doen. Dat begrijpt zelfs uh, de grote Fernando zelf. Um, uiteindelijk is hij heel blij met zijn, uh, met zijn uh, tweede plek, denk ik. En um, Het was natuurlijk ook echt nog wel even spannend... met die dubbele pitstop uh, die, die hij uh, moest maken. Um, nee, ik heb erg lachen om, uh, om, om, om Fernando die... Uh, uh, op het podium. Ook uh, de foto's gingen vandaag viral, maar ik zag hem al in de podiumceremonie. Zet hij zijn voetje, een uh, klein beetje op Max's hoogste treetje. Dat was, uh, niet met op, dat was omdat hij de Red Bull man ook heel graag uh, naast hem op het podium uh, wilde trekken. Ja. En voor de foto's die na afloop nog met de koninklijke familie werden gemaakt, ja, ja. stond hij een beetje... Hoofd op het eerste, eerste treetje. Dus uh, dat werd uh, weer breed uitgelicht op, uh, op social media. Dat, uh, he's coming for P1. Um, en het andere was dat hij ook de uh, teamfoto's die bij Red Bull waren gemaakt, als hij uh, op de achtergrond even vrolijk bij gaan staan. <laughs> dus het zou mij niks verbazen, Johan, als, uh, als we Fernando Alonso nog een keer in een Red Bull uh, zouden zien rijden. Wat denk jij?
1: Nee, gaan we niet meer meemaken. Sorry. Nee, nee dat gaat Papastrol niet laten gebeuren. Nee.
0: Oh, zou wel heel leuk
1: zijn. Nee, ik denk dat als... Uh, ja, of Honda moet het heel bond maken. Natuurlijk ook deze week de bekendmaking... dat Honda uh, aan boord komt als nieuwe leverancier... van Aston Martin in 2026. Uh, dus daar wordt de Mercedes vervangen door een Honda-motor. Nou, dat zal bij Fernando misschien wel even een GP2-engine flashback hebben opgeleverd. Uh, bij Honda hebben ze overigens al gezegd... Uh, nee, geen enkele no hard feelings voor Fernando. Ik bedoel, nee. uh, dat, is, uh, dat waren gedane tijden. We zaten ook in lekker ons vel. En Fernando laat zien dat hij met het materiaal kan. Dus het is aan ons om te laten zien dat Fernando dat kan doorzetten. Dat's. Ik denk dat uh, Fernando bij uh, Aston Martin... en uh, laten we eerlijk zijn... het is nog steeds de Force India slash uh, 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 Racing Point... Een familie waar we het over hebben. Waar ook Sergio Perez natuurlijk heel goed gedijt heeft. Uh, jarenlang. Ze kunnen mooi rijden, joh. Uh, ja, dat zou leuk zijn inderdaad. <laughs> nou, Was niet. het niet
0: Sergio Perez die geditcht werd voor Sebastian Vettel? Ja. En Sebastian Vettel vertrekt benen. Die, die Sergio schiet me nu pas er binnen. Maar Sergio Perez die zal toch ook wel gedacht hebben. Pot dikkie. Ik moest daar weg. Omdat die stomme Duitser daar hier naartoe komt. <laughs> Ben ik mijn baan kwijt, hoop stress. Nou, Uiteindelijk komt hij dan gelukkig bij Red Bull terecht. Ja. Heeft hij mazzel mee. Precies op het goede moment. Ja.
1: Ik denk dat Alonso nooit... Kijk, Alonso zal nooit naar Red Bull gaan, omdat hij weet. Hij hoeft alleen maar voor zich uit te kijken. En dan ziet hij, hij Max verstappen. En dan je, dat is gewoon... De... Het ah, uh, gaat niet gebeuren. Punt. Maar Alonso is slim genoeg. Die is ervaren genoeg. Die is op zijn ene Maar denk, denk je denk niet hij, dat
0: er, op, als ik het zo zie, dit weekend. Er zijn toch maar twee coureurs nou, wat zeg ik, drie coureurs aan elkaar gewaagd op dit moment. Dat zijn Alonso, Hamilton en Verstappen. En de rest zit gewoon op een ander niveau. Punt. En dan heb ik het niet over pure snelheid, want ik denk als je ze allemaal één snelle ronde laat rijden, dat Charles Leclerc en Perez ook meedoen. Dat weet ik heus wel. Maar in een race, of nog beter gezegd, in een kampioenschap van 25 races met elk 76 ronden, wie dan het hoofd koel cool houdt en het beste presteert, Tactisch geen stomme dingen doet, in al acties alles goed doet. Ja, dan zijn er maar drie.
1: Ja, ik denk dat Want de ik... rest maakt
0: fouten. Ja, maar je kunt daar. Dat rest...
1: ja, klopt, alleen je kunt daar Press niet helemaal wegschuiven. Omdat hij op dit moment gewoon een superieure hardware zit. Superieur, sorry. Uh, hardware zit. Dus je kunt Press daar niet zomaar wegschuiven. Omdat hij heeft laten zien dat als hij gewoon zijn hoofd koel houdt. En dat is vrij lastig voor hem geweest de afgelopen weken. Maar als hij zijn hoofd koel houdt, kan hij gewoon. Kan hij
0: niet? Ja. En het is een hele ervaren coureur. Hij zit niet in het klasje. Nee. Hij zit al lang op de universiteit. Nee, sterker nog, hij is al aan het solliciteren. Ja. Het dus is geen broekie meer hoor. Die is gewoon ervaren Formule 1-coureur. Maar goed, niet ervaren wellicht in het meedoen voor een kampioenschap. Nee, nee. dat klopt.
1: Nee, ik denk dat dat die daar, is
0: inderdaad andere broekje. Ik broekie, denk dat deze maar... Bessie
1: heel goed realiseert die zijn hand heeft overspeeld. Uh, als je kijkt naar Fernando Alonso. Die weet dat hij bij Aston Martin op dit moment gewoon de beste kansen heeft. Om daar de absolute nummer 1-coureur te zijn. Laten we wel zijn 93 punten voor Fernando. Uh, 27 punten voor Lance Stroll. Uh, ja, weer het wordt nu pijnlijk. weekend om te janken voor Lance Stroll natuurlijk uh, uh, dit weekend, uh, ondanks uh, oh, ja, dat zijn natuurlijk. kwalificatie ook de pech was van... Uh, uh,
0: Perez nog harder jankt, maar <laughs> goed, ik geef het je nou, die komt natuurlijk dichtbij in de buurt he, qua ja, kwalificatie, dat is en, uh, natuurlijk
1: mede omdat hij op de, op de debris ride van, niet de Vries, maar op de debris van Lando Norris in dit geval maar uh, laten we eerlijk zijn kijk, Van Alonso heeft, heeft de mogelijkheid om voor zichzelf een unieke positie te creëren bij Aston Martin, zoals wat ik al wilde zeggen Sergio Perez dat ook gedaan heeft in de tijd bij de Force India slash Racing Point familie. Het is een hele loyale groep mensen. Uh, er hangt een hele familiaire sfeer daar. Dat hoor je ook in hoe Fernando Alonso met die mensen praat. Uh, want iedereen weet, dit is niet de Fernando Alonso die we kennen van vroeger. Dit is een andere Fernando Alonso. Uh, na de race zegt hij ook, jongens als we hierover gedroomd hadden twee maanden, of na de kwalificatie als we hierover gedroomd hadden twee maanden geleden. Het is gewoon een andere Fernando.
0: Ja, eens. Een andere Fernando. En je ziet wat het met het team doet. Je zag de uh, reacties. Het is ook wel een, uh, uh, hoe noem je dat? een fan uh, favorite aan het worden om, uh, om bij de mannen van Esther Martin uh, te filmen. Dat, uh, dat zien we veel uh, op beeld dit seizoen. Ja, ah, zeker. Die reacties die zijn echt hoor. Die, uh, en, en het, ja, goed, de beelden worden inmiddels uh, een gewoonte, zou ik bijna zeggen. Alonso op het podium, flesje uh, champagne naar beneden laten zakken. En het hele team
1: uh, drieën ja, de fles is de, dan rest de vraag, Ja. Hoe goed is Fernando Alonso? Of hoe slecht was Sebastian Vettel? Of nog veel belangrijker. Hoe goed hebben ze de auto van Red Bull gekopieerd? Um, of zit het antwoord ergens in het midden? Nou ja,
0: het lullige is. Ik heb volgens mij twee podcasts geleden ook nog een keer gezegd. Dat Lance Stroll echt geen pannenkoek is. Uh, echter, dit weekend wel. De stand in het kampioenschap zegt iets anders. Klopt. Maar hij, hij, is, uh, hij is niet vreselijk slecht. Um, hmm. En als je dan, als je dan in zo'n goede auto zit, die echt inderdaad in de buurt eigenlijk gewoon meedoen, mee kan doen met een Red Bull. Hij is, hij is beter dan een Mercedes en beter dan een Ferrari, hè?
1: Ik zal het je zo uitleggen, om, om het beeld te schetsen. Ja. In de top van het kampioenschap hebben we één Max Verstappen en twee Sergio Press. Dat zijn ja. twee Red Bulls. We hebben, op vier en vijf hebben we twee Mercedes, Lewis Hamilton en George Russell. Op mm -hmm. zes en zeven hebben we Charles Leclerc en Carlos Sainz. Andersom, Carlos Sainz, Charles Leclerc. Plek 9 en 10, Pierre Gasly en uh, Esteban Alcon. Mm -hmm. Op plek 11 en 13, Piastri en Norris. Bottas en Joe, 14 en 15. Tsunoda en de Vries op 16 en 19. Het grootste gat in het kampioenschap tussen twee coureurs van hetzelfde team... is tussen Fernando Alonso en Lance Stroll. Ja, maar komt omdat Fernando zo achterlijk veel punten heeft... Ja, omdat hij in dezelfde machine... <laughs> Het is gewoon fucking veel beter
0: dus. Ja, ik, 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 dat is ook eigenlijk precies hetzelfde punt wat ik wel wil maken. Namelijk dat... Uh, Maak dat, het dan gewoon! Nou, dat nee, eigenlijk is het punt wat ik wil maken... dat, um, dat Fernando een nog betere auto verdient. Maar er is maar één betere auto en dat is een Red Bull, Johan.
1: Op dit moment wel, ja.
0: Aan de andere kant zou ik er ook niet van balen... als ik in de twee na 1 na beste auto zat. En dat is een Aston Martin. Alleen Stroll weet daar gewoon helemaal niks van te bakken. Ik denk dat... Uh, ja, het lullig is voor elke andere coureur in de sport. Die denken, po, ik wil ook zo'n Aston Martin. Want dat denk ik, dat gaat tenminste. Maar ja, er is, er is natuurlijk nooit de facturen daar. Nooit.
1: Nee, er is altijd maar één stoeltje vrij. Ja. Er is
0: altijd maar één stoeltje. Want die Les Sol, die gaat door totdat hij 83 is.
1: Ja, maar ik weet niet hoe lang hij dat gaat volhouden. Als, als Lance echt performt en hij schaadt zijn eigen team ermee.
0: Ja, ik weet ook niet hoe zijn vader daar... Kijk, uiteindelijk ik, ik, gaat
1: het ik, gewoon ik, ook ik, om ja. wat, wat er onderaan de streep natuurlijk al miljoenen binnenkomt als je zeven wordt in het kampioenschap. Nou ja, of vierde,
0: nu of derde. Uh, kunnen ze echt meegaan doen om een wereldkampioenschap, behalve dat uh, Alonso geen teamgenoot heeft.
1: Nee, want even voor alle duidelijkheid, ze staan al wel tweede in het kampioenschap voor de constructeurs mm -hmm. met 120 punten. Maar daarvan zijn er dus 93. Ja. Van onze vriend Alonso. Ja. Als Stroll, Lance in dit geval, nog meer punten laat vallen. Kijk, uh, Aston Martin 120 punten, super topje helemaal goed gedaan. Helemaal uh, okidoki. Wie is de derde? Mercedes. Met, met? 119 punten.
0: Ja, dat kost Ferrari, je dus uh, de tweede 90 plek. In... 90 punten. Ja, dat kost je de tweede plek in het kampioenschap. Maar bij Mercedes zijn
1: ze constanter. En dan wil je niet weten wat het onderaan de streep voor de eindrekening betekent. Als je tweede wordt of derde in het kampioenschap.
0: Maar ik vergeet niet, Stroll heeft uh, behoorlijk uh, ongeluk gehad. Uh, begin van het seizoen. Misschien is hij nog steeds revaliderende. Ik heb geen idee. Ja, of hij rijdt nog steeds van. zonder handjes, zou je zeggen. Ik weet ik nee, veel. Nee,
1: dat is uh, smoesjes, het boek is wel een keer op hè, bij okay. je We kijken het seizoentje aan, maar als het echt als dit verschil zo groot blijft
0: nou, ik ben heel benieuwd wat ze ervan maken in de Netflix-docu uh, uh, dit jaar.
1: Ik denk een drama. Ik denk dat die jongens handen bijna kwijt was.
0: <laughs> nee, ik bedoel van, van, van de performance. Want dat oh, was zo. natuurlijk uh, echt uh, lelijk. Het zat toch ook daar op, op, op uh, hoe noem je dat? De kerst, uh, naar nou, de is al geweest. Ja. Maar ook op de familiebijeenkomsten zal het toch wel uh, topic of the day zijn. Hoe ga je daarmee om?
1: Ik denk dat Christian Horner zegt dit. If you have a problem with your fucking driver, change the fucking driver.
0: Ja, ja. kun je wel zeggen, maar... Uh,
1: ja, nogmaals. Je kunt, je kunt maar zo ver gaan, voordat je als teambaas jezelf ook natuurlijk een beetje over lul zet. Dus.
0: Nou ja, goed. Het is in elk geval, bij hun begint het wel een probleem te worden. Je hebt een razendsnelle auto. Uh, Stroll zal in elk geval wel ook een keer een podium moeten gaan pakken, dit seizoen. Want anders dan staat hij echt verschut. En, dan, uh, en zijn vader daarmee ook. Dus <laughs> try harder, en Een Ander lens.
1: team, hè? Ik bedoel, vorig jaar Sergio Perez mag stappen, was verschil ook op een gegeven moment heel groot. Zei iedereen ook van, ja, Sergio Perez is er niet bij. Hij levert niet, hij komt er niet bij. Het is allemaal moeilijk lastig. Ik bedoel, elk andere team was die discussie al lang veel groter geweest op de een of andere manier. Ik heb toch het bij het een beetje onder de mantel der Strollliefde Ja, nee, klopt.
0: Word, het, het wordt gewoon niet besproken omdat iedereen het wel weet. Het, het is, uh, de pijnlijke waarheid is natuurlijk dat uh, papa Stroll nooit uh, zijn eigen zoon eruit gaat schoppen.
1: Hey, Over pijnlijke waarheden gesproken? Mm -hmm. Toen het nog even hebben over Ferrari?
0: Over de witte pakken?
1: Nou, dat, uh, I like your suit, zijn Max Verstappen.
0: Ja. ja, nee, het was ook een mooi pak. Mooi pakkie. Ja.
1: Nou, de prestatie is nog.
0: <laughs> ik dacht dat het een reclame mannetje was. Toen ik hem van boven... Na de kwalificatie zag ik, uh, ik uh, zo'n wit pakje lopen.
1: Ja, dat ging op die uh, schoonmaker.
0: Ja, ik
1: weet veel. Was die schoonmaker? Dat is een
0: Lego poppetje of zo. En ik zag Max, Max er wel iets tegen zeggen. Toen dacht ik, wat is dat voor een raar poppetje? Maar die Max is die niet groot
1: geworden, hè? Spreekt zelfs met een schoonmaker.
0: Het was een schoonmaker. Dus nee, maar wat wou je, waar wou je het over hebben bij Ferrari?
1: Nou, ik heb wel erg gelachen. Nou, niet gelachen, maar als we. Stay out, stay out. box, was box, box. Het was natuurlijk weer stay uh, stay strategisch een. Stay out. nummer van
0: maken: Stay out, Stay out, Boxbox. Box, Carlos box. Seinze wist natuurlijk op een ja. gegeven moment
1: niet meer waar hij aan toe was. Die ik was ook niet. Echt boos, ik
0: ook niet, want ik, ik, ik had gewoon uh, drie. Nou, wat zeg ik? Ik had gewoon uh, tien minuten lang het gevoel alsof ik allemaal deze had. Dat zei ze net ook. Ze, net ook. Ja, ze hebben daadwerkelijk
1: drie dummies geprobeerd. Ze hebben
0: drie dummies geprobeerd. Drie Zie je wel. Ja. Ik dacht op een gegeven moment dat we naar herhalingen zaten te kijken.
1: Het is insane. De rijdt in, in, aan het brief van de race ronde 12 ongeveer. Rijdt hij zijn vleugelstuk op, op de achterkant van Ocon. Uh, op dat moment uh, flappert zijn vleugeltje lekker rond. Krijgt hij ook een zwart-witte vlag. Uh, omdat hij eigenlijk natuurlijk de binnen had moeten. Want die vleugel laat op een gegeven moment los. Uh, rijdt zijn eigen team ook overheen. Super sympathiek. Uh, doet hij goed. Um, maar op dat moment zit hij eigenlijk constant al... ...hij zit dan al bijna elf ronden lang... ...in, het, in de, de verdelingsbak van Esteban Ocon. Hij wilde echt het podium pakken daar op, uh, op Monaco. En ik geef hem geen ongelijk. Maar op dat moment... ...tien ronden later, ronde 21... ...roepen ze al... Uh, box now to overtake Ocon. En dan vervolgens... ...stay out, stay out. Want Ocon gaat niet. En dan denk ik... ...je kunt niet zo fucken met een dummy... ...als iemand binnen het DRS zit... ...van degene voor hem. Want... Echt? Hij zat daadwerkelijk binnen anderhalve seconde aanbremsen. Dat sinds binnen DRS. En denk, hij hoeft maar één keer de, de call te laten begrijpen. te snappen wat er gebeurt. En hij is het haasje. Klopt. En dan rijd je naar binnen. En dan ben je gewoon screwed met je fucking dummy.
0: <laughs> ja, hebben ze ook al een keer meegemaakt, hoor. Heb hebben dus, ook uh... al een keer meegemaakt.
1: Ze staan nergens meer van te kijken. En nee. het mooie vond ik, voorafgaand aan de race, was Fred van was de gast bij F1 TV. En Will Buxton of Lawrence Bretto interviewde hem. Die zei ook van, joh, uh, uh, Fred. Ben je al wat zelfverzekerder? Want het moet toch een beetje jullie kant op komen, allemaal. En Monaco ligt je toch jullie op. Op zaterdag hebben jullie de snelheid wel. En uh, ja, op zondag nog niet. Waarop Fred van zei: Ja, weet je, ik kan pas echt zelfverzekerd worden. als ik weet dat alles in de organisatie goed staat. Als ik zeker weet dat de strategische dingen. dat alles van AutoZet achter de schermen goed loopt. En vervolgens is science gewoon compleet over de flos. <lacht> omdat hij tot drie keer toe een dummy om zijn oren krijgt. En dan vervolgens, als die gaat. Op dat moment had hij niet moeten gaan, want er kwam een regenbui aan. Ja, klopt. Oh my god.
0: Ja, het was wel uh, HBTF dit weekend. Het is behoorlijk.
1: Het is elk HBTF zo'n beetje nu tegenwoordig.
0: Ja, het valt wat minder op dit seizoen, omdat ze natuurlijk niet meedoen aan het kampioenschap. Nee. Het is een beetje hetzelfde als met Mercedes. En. Uh, George Russell die ineens uh, langs de baan staat. En
1: uh, <laughs> hem achteruit zetten. Pom, pidom, oh zat ik iemand in de weg. Ja, oh vervelend. Het nee, verhaal <laughs> natuurlijk de regen. Hè. De regen had natuurlijk niemand door in de eerste instantie. Dus iedereen wist dat de regen zou aanstaan te komen. Vervolgens zei Ferrari, uh, nou, de komende drie keer is er geen regen. En twee minuten later zei McLaren. We verwachten er nu een tien rondes regen.
0: Nou, de grap is dat ja. ik... als ik al dat soort berichten hoor... met mijn jarenlange Formule 1 ervaring... ga ik er standaard vanuit dat er geen regen geen komt. Regen. Ja, precies. Want alles wordt altijd overpromised en underdelivered. Dus, oh man, die keren dat wij... ik zal nooit vergeten dat wij in Frankrijk waren... en dat het zou gaan regenen. Echt, oh, ja. stort regenen. Ja, ja, ja. En we zaten naar een race te kijken. Oh, 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 oh. En we waren, ik denk dat de een kwartier afgelopen was. En we zaten in de auto op de parkeerterrein. Waar we drie uur bezig zijn geweest om eraf te komen. <laughs> en het begon een partij te stort, regenen en te hozen. ze. Nee. Holy crap Johan. Maar ja goed, uh, precies een half uur
1: te laat. Ja, nou, in dit geval was je precies op tijd. In dit kijken.
0: geval, nee. echter. Uh, ja, een soort genie uit de, uit de bottle. Your wish is my command. Want het begon uh, in eerste instantie een paar druppeltjes. En daarna, het werd echt zo'n... Zo'n lekker buitje dat je dacht, oh het is nat, het ja? is nat, het ja. is nat. Ik zie schuim actie, op de baan, actie, schuim. schuim. <laughs> en de, de grap was wel, ja uh, nou grap, uh, ik heb me uh, <laughs> echt wel weer gruwelijk zitten irriteren Johan aan de regie.
1: Ja, die was van het padje af.
0: Die waren compleet van het padje <laughs> af, op de een of andere manier. Ik heb er al het hele seizoen last van, maar het, of die auto's zijn tien keer sneller geworden, of de cameramannen en de regisseurs met name hebben gewoon heel veel moeite om Formule 1-auto's te volgen. Um, ik had altijd de indruk dat Formule 1 vrij makkelijk te regisseren was. Namelijk, je neemt een auto en dan heb je camera 1, 2, 3, 4, 5. En zo volg je het op en dan volg je iemand een hele ronde. En dan zie je hem elke keer zo een bocht nemen of ergens uitkomen. En nu op de een of andere manier, alle belangrijke acties worden steeds gemist. Klopt. Alle acties worden gemist. Maar name nou um, dit weekend
1: inderdaad, ja. ja.
0: Oh my god. En vervolgens komen ze, starten ze een replay in... op het moment dat, het, dat er weer een vanaf vliegt of zo. Dat je denkt, nee, ja, maar, maar, maar diefzak, nee, niet nu een replay. Nou, dan zit je naar replay. Dan krijg je ook niet meteen. Want je, je ziet soms de commentatoren... die proberen zich aan te passen aan het feit... dat er geen beelden bij zijn. Dus die, die houden <lacht> vaak dingen nog een beetje stil... of ze hebben dingen überhaupt niet in de gaten. Maar je, zeker als je zelf de timing zit bij te houden... dan zie je op een gegeven moment iemand wegzakken... of je ziet iemand... Uh, 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 ge uh, gele vlaggen. Je ziet de godganse tijd... zag je gele vlaggen in beeld. Dan wil je meteen naar die gele vlag toe. Dan wil je... Wat is dat dan? Maar de, op de ene of andere manier lijkt... Het is 2023, Johan. Maar op de een of andere manier is het niet mogelijk... om realtime over te schakelen naar een gele vlag. Nee, de herhaling van die gele vlag, die krijgen we om en nabij acht minuten later, Johan. Als we het hele moment alweer vergeten zijn, dan zitten we ineens naar een gele vlag te kijken van iemand die op een droge baan ernaast staat, terwijl het inmiddels
1: is gaan regenen. En, dan en ik ze... snap
0: er helemaal niks meer van. Johan, en dan... Ik snap er
1: niks meer van. En dan vergeet ze de speciale bij, dat het een herhaling is. En dan denk je, what the fuck?
0: What the fuck? En ondertussen, oh man, er ja, gebeurt wat? zoveel. Ik, ik kan het echt
1: Moeilijk volgen. Wat een beetje mijn probleem is, is dat het is, is eigenlijk het volgende. Formule 1 ontvouwt zich als een verhaal. Ja. En eigenlijk is het: je moet het verhaal op een gegeven moment. je moet het verhaaltje gaan herkennen op de baan. Ja. Dus je moet zien. Oké, okay, daar speelt zich een verhaaltje af tussen die coureurs en daar speelt zich een verhaaltje af, met een DRS-treintje.
0: Met name als mensen binnen de 1 seconde zitten, dan zijn dat interessante verhaaltjes. Daar tenzij dan... ze tien ronden lang in, dan is het op een gegeven moment. Het is spannend, een beetje hetzelfde, maar goedendag
1: het Tijd Op een gegeven moment hoef je Helming niet meer in beeld te brengen, ah. want die zit gewoon thuis thee te drinken. Terwijl uh, uh, dokter Simon uh, druk bezig is met de patiënt te redden.
0: Zoals ik mijn dochter dit weekend uitlegde, ze vroeg: Wat zijn die cijfers, man, die links in beeld staan? Ik zeg: Dat zijn de intervals. Dat zijn de afstanden. Tussen elke coureur. Ik zeg wat interessant is. Want Perez maakt het begin van de race meteen een pitstop. Ik zeg wat interessant is. Is dat Perez nieuwe banden heeft. En 11 seconden achter. Stroll. stroll zat. En uh, wat je nu gaat zien. Is dat het van 11 naar 10. Naar 9 naar 8. Hij gaat daar heel snel dichtbij komen. En inderdaad 11, 9, 8. Ik zeg tot het moment dat hij erachter zit. Ik zeg en dan moet het minder worden dan een seconde. En dan wordt het spannend. En dan moet de camera daar naartoe. Want dan is er wel of niet een actie. Nou was dit Monaco. En zelfs in een Red Bull bleek het niet mogelijk om nee. in te halen daar
1: achterin. Nee, en, en moet dus, ik eerlijk zeggen. In die eerste rondes was natuurlijk heel veel gekke actie. Want we zagen ja, Hulkenberg dus, en, en Max ook allemaal gekke dingen Echt doen.
0: spannend wordt het niet. Maar als regisseur of cameraman. Hoef je maar één ding te doen tijdens de Formule 1. En trouwens ook als fan. Kijk naar de intervals.
1: Ja, ik denk dus. En dat is een beetje het probleem. Ik denk dus dat. Uh, dat op dat moment, zeker in Monaco, uh, uh, een uitdaging is voor de regie. Ik weet niet wat dat is, maar de, ook dit weekend zagen we gewoon drie, vier inhaalmanoeuvres hebben we, of spannende momenten hebben we eigenlijk niet gezien. Pas later in een herhaling inderdaad. En wat jij zegt, we hebben twee, drie keer dat ze we gewoon wegknippen naar een ander verhaal, wat heel minder spannend is. Volgens mij was het Hamilton en, uh, en Leclerc, die op een gegeven moment, uh, of nee, Sainz, die dan inderdaad bij elkaar naar DRS reden. Oh, dit is spannend om even te volgen. En hup knip, knip gingen we naar het achterveld waar de Vries Tsunoda aan het inhalen was. Weet je wel. Ik dacht, ah, dit is niet relevant nu. Dit hoeven we nu niet te zien. Dus dat zijn, ja, weet je, dat, dat irriteert natuurlijk gewoon de kijkers onder andere schepen ook. Maar goed, ik denk dat ook misschien de uitdaging van uh, Monaco is in dit geval. Uh, maar het feit dat we wel echt een aantal cruciale momenten gemist hebben dit weekend. Met name ook bijvoorbeeld van George Russell. Die dan inderdaad uh, achteruit uh, volgeschept wordt door uh, Sergio Perez. Ja, dat zijn wel
0: Je hoeft echt niet elke actie live te volgen. Maar wat me echt tegenvalt, is dat uh, zeker bij gele vlaggen of bij situaties. Ik wil gewoon snelle herhaling zien. En uh, in het voetbal is dat ook zo. Er is net een uh, overtreding geweest. En ja. je bent daar gefrustreerd over. Dan wil je die overtreding nog een keer zien. Ik snap wel, dan ligt het spel ook stil. Dat is een, dat is een andere sport. Maar bij de, ook voor bij de Formule 1 moet het mogelijk zijn om, om, om snel te schakelen. En op de ene de manier zijn ze daarmee opgehouden. Gele vlaggen worden niet meteen live overgeschakeld. Ik weet niet waarom dat is. Ik, ik heb het gevoel bij Monaco... dat we echt naar een random setje uh, beelden zitten te kijken. begint Gele Vlaggen
1: ook wel natuurlijk meetelt... dat ze natuurlijk de situatie hebben gehad met uh, Grosjean. En dat ze natuurlijk willen afwachten hoe de ernst ja, van de situatie serie, is. de
0: ernst van de situatie... De... Jezus. De...
1: Ja, het toucheetje van de, van de baan de je rijdt
0: gewoon zo'n zo, zo, zo afritje in. Weet je, er is geen ernst van de situatie. Maar moet je
1: dat dan gelijk live zien? Ik vind het vind moeilijk. Vind ik een moeilijke.
0: Nou ja, er gebeurt wat. We zaten.
1: <laughs> ja, dat is waar. We zaten naar
0: een ontzettend. redelijk saaie race te kijken. Totdat het begon te re ja, ja, regenen. Ja. 40 30 ronden voor het einde.
1: Dus... Maar dan is het overal spannend. Dat maakt het natuurlijk wel lastig.
0: Nee, het was niet overal spannend. Want er waren amper inhaalacties. De enige inhaalacties die begonnen. op een gegeven moment bij Magnussen en zo. in dat DRS treintje. Daar gebeurden wat interessante dingen. Ja, dat zou je kunnen volgen. We zien ook. Ja, we zien, ja, we zien heel veel dingen uh, niet. Ja, ik was blij dat ze op een gegeven moment wel Max in beeld brachten... die pres voor de tweede keer op een ronde zetten. Ja, ja. Nee, maar dat is een moment. Pijnlijk maar
1: mooi moment. Dat is moment. een pijnlijk ja. moment,
0: ja. maar dat is een belangrijk moment. Dat, dat, dat pleit voor de regisseur, want dan begrijpt hij iets van de sport. Dat laatste twijfel ik <lacht> <lacht> op dit moment. gevoel heb ik gewoon niet af en toe. Hey, maar goed.
1: Uh, ja. um, even een resumé. Ik denk een van de mooiste kwalificaties die we in de jaren... met name Q3, die we in de, ja, jaren, de laatste jaren was gezien en hebben. En
0: geen crashes, hè? geen rode vlag weet je hoe uitzonderlijk dat is? Ja. Vorige Grand Prix hadden we het nog. Geen safety cars? Uh, nee. nee. En het had niet veel. Als we dat wel hadden gehad, dan hadden we ook konden op het podium gehad en misschien ook wel zijn eerste overwinning. Yeah.
1: Uh, tweede ja. De tweede overwinning. overwinning, sorry. Maar zijn eerste overwinning in Monaco, ja. ja. De eerste Fransman sinds Panis. Nee, ja. Ja, ja. sinds
0: Panis de eerste, ja,
1: ja, ja. ja, ja. Nou ja uh, dus de beste kwalificatie van dit seizoen tot nu toe, misschien wel van de laatste jaren, sowieso op Monaco, even Fransman scoren. De race. Zetten we ergens tussen de, nee, de zeven race, en de, de negen? De,
0: de race. Het is altijd leuk om naar Monaco te kijken. Gewoon puur om, omdat het daar zo krap is. Uh, regie kan beter. Dus dat moeten ze echt... Uh, ja, ze moeten daarover na Hoe breng je nou die sport spannend in beeld? Misschien ook uh, nadenken over de data en de visuals die in beeld staan. Uh, ja, goed. Maar dat is een, uh, een side note. Maar de regen maakte deze race ontzettend spannend. Ja. En dan met name de bandenstrategie. Waarom ging Alonso naar binnen Johan? voor droge
1: weerbanden? Ja, ze waren bij Ernst Martin echt van overtuigd... dat het een korte regenbui zou worden. Dat, dus die hoop hadden
0: ze. Ja, maar achteraf is het natuurlijk waanzin. Want hij zat al op droge banden. Ja, er,
1: er was geen achteraf. Uh, of er was geen waanzin of er was geen risico. zoals ze wisten, had hij al een, 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 een pitstopruimte. Dus het was een free pitstop, om het zo maar even te zeggen. Okay. Dus ze wisten, we kunnen het risico nemen. Want als we nu verkeerd gokken, moet iedereen alsnog naar binnen. Dus we zitten er ruim voor. Dus ze wisten dat ze de, de ruimte hadden. Uh, voor hetzelfde geld is het wel een regenbui. Trekt hij over en is het binnen drie ronden weer droog? Of is het alleen en moest stil iedereen naar
0: binnen en zo hij
1: op hebben Precies.
0: Ja, nee, dat. dat, uh, dat Kijk, Max super. had dan het
1: probleem dat hij alsnog naar binnen had moeten. Dus dat is een beetje het verhaal. Maar Monaco, hoeveel sterren? De race, het hele weekend? Uh, het hele weekend, vier sterren. Ja hoor. Vier sterren ja. weekend. Vier sterren, weekend. Vier met sterren name, weekend. Met name voor de kwalificatie dus. Ja. Nou gaan we over die data, daar ga ik er deze week nog even werk van maken. Ik zit deze week uh, op een evenement waar ook onder andere de datamensen van AWS uh, zijn, van uh, Amazon Web Services, die natuurlijk alle data voor Formule 1 doen. Nou, uh, Ik zal even een uh, Organiseer
0: even een brainstorm of zo, dat we daar even Leuk. over na gaan denken.
1: Met onze luisteraars erbij. Ja. Jongens, ik heb hier een Telegram chat.
0: <laughs> Het moet dan mogelijk zijn om real time te schakelen sowieso naar gele vlaggen.
1: Ja, dat, maar dat, maar is, ook, dat uh, is geen data -vrouwstuk. Statistisch
0: moet toch te bepalen zijn, Johan? Waar de grootste inhaalkans op de baan op dat moment ligt. Ja. Nou, dat moeten we daar naartoe schakelen. Dus je vindt
1: dat de regie moet gaan werken met een smart algorithm. En dat de regie dan moet schakelen naar het slimme. Ah, Oké,
0: okay, nou, ik stel het voor. Ik
1: neem het mee, ik neem het mee, ik neem Ja, het mee. kom
0: uh, AI, joh. Het is toch allemaal... Volgens mij heb je niet eens meer regisseur nodig, maar...
1: Nou, laat ze het niet <lacht> horen. Nou, <we> het <lacht> is via... dus gewoon
0: tegen ChatGPT tegen chat, geef vol, volg Carlos <lacht> Volg Science. If, gele vlag, dan uitzenden. <laughs> het
1: is toch ook niet zo moeilijk. Dankjewel. JavaScript 4.0. Marjolein Kamphuis. Het
0: is allemaal te automatiseren. Fijn.
1: Ja, als jij gewoon even... Als jij even
0: chat, de... chat GPT voor Formule 1 Het Lijkt me een
1: goeie, Ja. Dan noemen we hem chat met een D. Chat GPT. Chad. Als jij dan even de nieuwe vormgeving in elkaar CSS dan gaat het helemaal goed komen. Nee, We gaan natuurlijk van het raceweekend met wat papier een heel saai raceweekend is. Gaan we naar een, een ander
0: raceweekend, wat op papier een heel saai raceweekend heel ja. is. Want het is het
1: raceweekend waar de Formule 1-teams zo'n beetje de grootste bakken met data van hebben.
0: Ja, Spanien. hebben, hadden. Want we testen natuurlijk al een tijdje niet meer in de Barcelona.
1: Nee, maar ik denk dat ze die harde schijven nog wel hebben, hoor, met alle gegevens. Ja, weet je. Ja. Ik denk ook dat ze kunnen extrapoleren naar de nieuwe auto's.
0: Het is wel um, uh, eindelijk weer een uh, gewone racebaan. Ja, dus ik ben dan toch benieuwd wat, uh, wat die updates hebben gedaan bij de diverse teams.
1: Met name bij Mercedes natuurlijk het weekend. Nou, ja. Met
0: name Mercedes, maar met name alle teams. Zou Aston, Mar Aston uh, uh, Martin en met name Alonso heeft verklaard dat ze steeds dichter bij Red Bull komen.
1: Nou, het was te zien, dit weekend stond hij al naast hem op het trapje. Dus, dat bedoel
0: uh, ik. Het gaat heel snel. Dat bedoel ik. Zouden zij echt een uitdaging kunnen zijn?
1: Ik ben wel blij dat we van een uh, triple header naar een, uh, een header <laughs> zijn, zijn gegaan. Ja. Zijn
0: gegaan hè? Ja. Dat was denk ik voor iedereen een uh, verademing.
1: Ik denk dat iedereen wel zat te wachten op een weer wat reedspektakel. Ik denk dat Monaco ook niet teleurgesteld heeft.
0: Denk je dat Imola nog ingehaald wordt? Gaan we niet redden. Gaan we niet redden? Nee.
1: Ja, jij en ik niet. Sowieso niet. Maar...
0: Nee. <laughs> <laughs> Onze weekenden zitten vol. Sorry, jongens. Ik ga niet.
1: <laughs> vakanties, vrij zowel daar, uh, bruiloften, familiefeesten. Sorry, <laughs> wat het gewoon
0: he? nergens anders nee, meer in Ik
1: heb uh, Dominicali al gemaild. Uh, of hij zantwoord wel een beetje rekening kan houden met ons. Want, uh...
0: Ja, het, uh, nee, ik denk het ook niet dat het nog ingaat. En het is natuurlijk niet heel erg. Wel erg voor de, voor de fans.
1: Nou, toch? ik zou stiekem nog maar zei dat Las Vegas gewoon alsnog annuleren en terugkomen vliegen naar Italië. Fuck klimaat. Maar dan komen we gewoon terugvliegen naar Italië. En doen we daar een echt circuit. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien van Las Vegas. Hoe die baan eruit komt te zien. Maar holy crap, ja. dat wordt saai. Ja. Dat is een soort... Ik was dit weekend op een waterski baan. Dat is ongeveer hetzelfde, zeg maar. Zo'n kabelbaan. Zo'n vierkant. <laughs> zo ziet, het, zo, zo, zo ziet het de Grand Prix van Las Vegas er ook uit.
0: Ja, ik ga toch weer kijken vanwege de show. Ik moet trouwens wel zeggen dat uh, die... Uh,
1: Vrienden van de show. Die
0: Herbis House -band, die dan op Monaco. Dat, dat,
1: dat, dat volks... is niet eens... Hallo, dat is een belediging aan de Hummers House Band, ja? Die,
0: die, die band die daar staat te spelen die deden dus niet alleen de volksliederen deze keer... maar ze deden ook... Um, de tune van de champagne. Ja, hoe heet het? De Carmen Opera. Het liedje wat je hoort... Het liedje. Het liedje wat je het hoort liedje, het deutje, als ze met de champagne spuit... werd deze keer ook door de band gespeeld. Maar ik moet zeggen, ik vond de Hermes House Band... en de volksliederen en het liedje... Um, Net zo tenenkrommend, Johan, als de kreursaankondiging in Miami. Mag ik, ik denk, dat zeggen? Ik,
1: ik denk oprecht dat de band in Baku gedacht heeft van nou, als mensen <laughs> iets over ons te zeggen hebben. En dat, die gasten ja, en
0: dat Koningshuis erbij, daar word ik ook steeds treuriger van. Ik vind, daar mag nou echt wel eens een keer gemoderniseerd worden. We zijn die hele sport alles aan het veranderen. Maar, maar dit, uh, dat ja. blijft maar ja, jaar... nou kom op zeg Monaco. Laat jezelf eens van je technologische kant zien. Ja. Kom eens met wat al, nieuws. Ik zie het wel.
1: Kijk, kijk Albert is toch al een prins met heel veel downforce in zijn gezicht. is <laughs> <laughs> dus gewoon op een gegeven moment moet je gewoon een beetje kiezen voor misschien wat meer. Oh gewoon. my god. Opstaande vrolijke mensen, hè?
0: Ja. Dat was ook altijd. De, het idee was dat, dat zij wegrenden voor de champagne. Maar ik kreeg steeds meer de indruk dat zij juist blijven staan voor de champagne. Ja,
1: ze willen graag een champagne facial, hè. Ja, Nee,
0: echt. Bring it to me. Ze, ze leunen een beetje naar voren ja. voor de champagne. En ze blijven ook een beetje zo dralen. Ja. Net als mensen die niet weggaan op een verjaardag. Van, ja. Misschien nog één drankje. Hey, dat... Misschien nog één. Oh, kijk, er staat nog een flesje ja. open. Ik pak nog een glaasje. Albert ja.
1: had ook speciaal zijn badmuts gedaan.
0: Ja. ze gingen niet weg, ja, ze Johan. Ging niet
1: weg. Ze bleven plakken. En ik, dus je ziet nog net niet zo'n Je zo zag
0: Max achterom kijken. Van, mag ik? Of zal ik nog even wachten? Kunnen jullie even rustig? Nee, nee, Absoluut. wij blijven staan. Wij blijven staan. Zeg, het We zijn hier voor
1: de actie. Dat Albert ook ook deze vrouw zegt de avond van tevoren: kun je even mij zo'n duikbrilletje meenemen wat jij prefereerd Want ik heb morgen een champagne douche. Dan zet ik mijn duikbrilletje even op als de champagne. Dan komt het niet in mijn ogen. Heel dat was natuurlijk het gevaar wat ze natuurlijk hadden. Hè? Ze mochten natuurlijk niet. In de gezicht gespreed worden. Vettel heeft dat ooit wel een keer gedaan. Die is een keer naar achter Ze mochten niet in de gezicht nee, ze mogen gespreed niet, ze mogen worden, niet Johan. worden. Dat was een protocol. Ze mogen niet. Uh, niet in
0: de gezicht nee, of niet over het worden. Ze mogen niet worden
1: door de champagne in principe. Dus dat was ja, maar waarom de... staan ze er dan, Johan? Nou, uitdaging. Ze hebben net 78 ronden achter elkaar aangereden. Dus de challenge is nu even. Probeer die mensen niet te raken. Ik vind het. Uh,
0: embarrassing. Nee, maar kom, kom eens met wat nieuws.
1: Ik ben wel blij dat we naar Spanje toe gaan. Dat klinkt heel gek. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat we weer even naar een echt circuitje toe gaan. En dat we even lekker kunnen knallen. En, uh, en dat we snel achter elkaar weer kunnen racen. Dat is wel, wel fijn.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik, uh... ja, ik, ga... <lacht> ik ben benieuwd of er nog meer in het vat zit. Wel, welk vat? Nou, bij de andere coureurs. Oh, Als ze het allemaal al opgegeven zo, hebben. Als je, je nog maar
1: zei: waar is de rest?
0: Waar is de rest? Ja, okay, ja nee, tjip. echt.
1: Je sluit je aan bij die vraag. Ja,
0: ja ik, ik hoop niet dat coureurs het echt al op hebben gegeven. Dus. Uh, ik weet het niet. Laat ik, het zien. Ik, ik wil. Uh, laat niet Fernando alle podia wegpakken. Want,
1: uh, nou, jawel. Laat Fernando maar gewoon tweede worden in het kampioenschap.
0: Ja, mag van mij. Mag en van nog mij. een keer een
1: overnieuwtje pakken. Ik wil het dan wel.
0: De, ze gaan over honderden jaren. Dan gaan ze de Formule 1-annalen uh, vinden. En dan zien ze Max Verstappen, Fernando hoe ho, Hoezo? Kom Fernando Alonso ineens weer concurreren en ja, ja. om het kampioenschap scheiden met erg, max verstappen? Maar,
1: maar het, wordt dan, het wordt dan verfilmd?
0: Dat wordt zeker verfilmd. Dat is ja. een Hollywood film. En wie, en wie speelt er dan Fernando Alonso?
1: Brad Pitt en Tom Cruise speelt Max Verstappen.
0: <laughs> meer uh, Gavier B Bardem of zo. Oh,
1: Gavier Bardem. <laughs> op in <your> life. <laughs> Fernando. Ja, op in life. lijf. Alleen wacht even, Penelope, natuurlijk. Leuk. Penelope, <laughs> Penelope.
0: Penelope. Op, 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 speelt op, de vriendin van Max, denk ik. Leuk. Leuk.
1: Dat Max weet heel, ik dat niet. Dat is ook heel gek trouwens. Wat? Bedoel, geval, bedoel we bedoelen in ieder geval Penelope Cruz. Niet Penelope. Pie. pie. Kind van.
0: Nee, die bedoel ik <laughs> niet. Ja. We hadden het over acteurs. Ja, we
1: dat het kwartje valt nu was op mij. Ja, Ga verder.
0: Eh. Uh... Nou, we gaan oh, zien. Dus is dus even. Gewoon ja. een afsluiting. Misschien is dezelfde kijk, heel, heel fijn. De, Bedankt. Hier is de afsluiting van ja. de show. Goed. Spanje is alweer over een week. Dus we gaan uh, rappen. Want uh, volgende ah, we week rappen. zijn we er Ik weer.
1: Ik wel even op, zeg Volgende <laughs> week zijn
0: we er alweer. Punch. 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 En dan zijn we hopelijk beter voorbereid. <laughs> dan deze uitzending. <laughs> maar gezellig was het wel. En een mooie race hebben we zeker ook gezien.
1: Ho um, tel, Mo, tel.
0: Wil je reageren? Ja. Dan kan dat zoals altijd via Telegram, waar onze uh, chat. Plaats vindt F1 d? spoiler alert. En als je goede suggesties hebt... voor ChatGPT voor Formule 1-regie... ik haal me aanbevolen. Laat het me vooral weten. Het moet toch te bouwen zijn? Ja. Hashtag.
1: Hashtag het moet te bouwen zijn.
0: Uh, Instagram. Kan ik ook via Twitter, Instagram hebben we ook. Ja. Twitter hebben we ook. Johan Voets en Marjolein mag je ook altijd naar reageren. Twitter bestaat nog steeds. Dus we doen het nog daar. Zolang het
1: ook uit surf komt,
0: zijn we erbij. En dat is prima. Erbij. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van F 1 Spoiler Alert. En heel graag tot volgende week bij de Grand Prix van Spanje.